0: Em nosso 13o episódio, vamos falar sobre career Path, o famoso plano de carreira, o passo a passo, o caminho de carreira que está muito intrínseco aos nossos objetivos pessoais e profissionais. Traçar metas é mais do que imaginar o quanto você quer estar ganhando ou que cargo você imagina ter daqui cinco anos, como várias das entrevistas sempre nos perguntam, não é? É entender como definir uma jornada profissional e saber o momento certo para tomar uma ação. E hoje eu vou contar para vocês como construir o seu career path de sucesso. Antes da gente começar, gostaria de me apresentar. Eu sou o Guilherme Junqueiras, CEO e fundador da Gama Academy, uma escola de tecnologia que te prepara para o mercado digital. Bora para mais um episódio desse podcast e hoje a gente vai falar sobre esse negócio muito legal que é esse caminho de carreira, né? O career path que os americanos tanto gostam de falar, de chamar e de planejar principalmente. Hoje a gente vai dividir esse assunto em quatro esquemas aqui e um gran finale, né? Quatro blocos e um gran finale que é um bloco bônus aqui que vocês vão gostar bastante, né? Vamos falar sobre como você escolher essa sua carreira, como aliar a teoria com a prática construir um bom currículo, e eu não estou falando de LinkedIn ou aquele doc, e sim a história que esse, que esse currículo seu vai contar, criar uma rede de conexões e como bônus, quais são os hacks de crescimento na sua carreira, tá? Então, aguarde até o final, porque eu prometo para vocês que vai ser muito importante, independente da sua área, independente do estágio que você esteja de carreira, todos esses temas são fundamentais para você continuar crescendo, atingindo seus objetivos, seus resultados, e e o tão sonhado equilíbrio de carreira que a gente já falou em episódios anteriores. Bora falar sobre o tema número um, que é como escolher a carreira, né? No começo das nossas carreiras, a gente não entende muito bem o porquê a gente precisa escolher o trabalho que a gente vai ser através do curso superior, que é geralmente a influência dos nossos pais. Pais sonham em ter filhos advogados, médicos e tudo, mas isso tudo está muito vinculado a primeiro colocar eles na faculdade, para depois seguir as trilhas de carreira que que vão levar então o seu dia a dia de trabalho profissional nos próximos 40, 50, 60 anos e isso é, tem muita relação também com os primeiros interesses que você desperta ali na sua infância, na sua adolescência e essa escolha de carreira ela pode ser influenciada inclusive por pessoas que estão ali ao seu redor no meu caso por exemplo foi o meu tio que falou para fazer administração porque era algo muito é, crescente na época né? tinha as especializações ainda dentro de administração administração e comércio exterior, administração no agronegócio, administração pública, então tinha vários caminhos ali, mas a administração era algo mais genérico e sempre ficou ali no meio entre quem não não quer tanta matemática quanto tem em engenharia e não quer tanta leitura quanto tem em direito e quer ir para uma carreira mais relacionada ao mundo de negócios. né? Acho que esses primeiros contatos profissionais em estágios, em jovem aprendiz, que são coisas que a gente pode fazer na adolescência, também influencia muito. Então, eu comecei a trabalhar desde os 14 anos. Logo na sequência, consegui um estágio na Caixa Econômica Federal. E foi muito legal, porque eu tive as rotinas administrativas, as rotinas bancárias, atendia empresas né, dentro do setor corporativo, dentro de uma agência bancária. E isso fez muita influência, porque os meus líderes também eram administradores. O meu primeiro emprego lá no no SEASA, Banca de Jornal na sequência, é, também eram por pessoas administradoras. Então você começa a ver o padrão, as influências, as carreiras. Já dentro de casa sempre tive muita influência de ir para concurso público. Minha mãe é concursada, meu pai é concursado. É, então. Essas histórias e e, e trajetórias acabam trazendo grande influência. Então, mais do que tentar só pensar no seu futuro, olha para o seu passado agora de carreira e vê o porquê que você está nessa carreira hoje e quais foram as influências. Quais foram as influências na escolha do seu curso se você já tem curso superior. Então, acho que isso são pontos importantes para definir escolhas e definir passo a passo. Uma outra influência que é muito usada também é a influência do dinheiro. A influência dessa... A decisão que a gente tem de que as profissões que ganham mais são as profissões que a gente deve seguir, deve fazer. E isso não necessariamente é uma grande verdade. Por quê? A gente tem é, como olhar o hoje, e o futuro ele não não nos pertence então o que você escolhe hoje, de repente com 16, 17 anos, e começa a trilhar esse caminho de carreira, daqui 5, 10 anos, que é onde você pode estar no auge da sua carreira profissional, dentro daquela área de atuação que você escolheu, pode não estar bombando tanto então imagina um cenário onde Copa do Mundo veio pro Brasil, Rio, Olimpíadas veio pro Brasil, então o setor de turismo tá bombando, aí você tem um primo que tá ganhando muita grana em hotel uma tia que tá ganhando muita grana com uma empresa de vans de transporte, de de viagens, e aí depois todo esse boom passa e você escolheu o seu caminho de carreira por, por olhar aquelas pessoas que pra você eram espelhos positivos e que estavam indo bem, e o indo bem que você usou naquele momento é somente grana, somente dinheiro e a gente já falou em episódios anteriores que isso pode ser uma influência míope dentro das suas decisões de carreira, você tem que somar com outra outras coisas para tomar as melhores decisões e idealizar também o trabalho dos sonhos é um grande erro que a gente fala faz no início de carreira ah eu quero ser uma pessoa programadora e aí o seu ideal dos sonhos é porque daqui cinco anos você vai estar tá lá na Irlanda trabalhando como pessoa desenvolvedora ganhando em euro e conseguindo viajar para países correlatos e, e, e paralelos ali é nos seus finais de semana e aí quando você idealiza você a refém, quando você idealiza você coloca o seu sonho dentro de uma caixinha que não é completamente controlável por você, você pode sim ter isso como meta, objetivo, correr atrás mas não tenha é, esse ideal de carreira dos sonhos é exatamente igual a gente planejar o nosso casamento perfeito o noivo perfeito, a noiva perfeita a casa perfeita, o carro perfeito e não existe isso porque são suscetivos caminhos que nos levam a potenciais decisões ou não de carreira carreira é, ou de vida, né? como a gente deu de exemplo aqui. Então, resumindo esse primeiro bloco, a escolha de carreira tem muito de influência de tudo que você está vivendo, Aonde você está, com o que você tem e fazendo o que você pode fazer. Então, não se culpe também se você entrou dentro de uma carreira que hoje está estagnada ou em declínio, porque era o que você tinha naquele momento. O que você pode fazer agora é olhar para frente. Não podemos mudar nosso passado, mas o futuro a nós pertence. A construção desse futuro, tá bom? E aí quando a gente começa a falar então de teoria e prática, a gente começa na carreira, comecei a trabalhar e começo a exercitar aquelas funções, seja lá num num emprego como estagiário, como freelancer como analista, começando ali, a gente começa então a ter aquela conclusão de tudo que a gente viu às vezes na teoria é muito diferente na prática então a teoria ela só é realmente integralizada como conhecimento, como absorção, quando ela é executada na prática e você vê o que, que dela estava certo ou errado o que pode ser adaptado. Isso sempre exige muita resiliência, porque... É, é o primeiro passo para você desistir quantos e quantos amigos que começaram as profissões de direito por exemplo, que é uma das que tem grande evasão no ensino superior e começaram a fazer estágios não tão glamourosos quando eles viam lá nos episódios de Suits, né? que é uma série com os advogados ganhando bem naqueles prédios maravilhosos ternos caros, carros caros e aquela visualização de imagem de carreira dos sonhos, acabava frustrando quando você ia fazer um estágio que você tinha que ficar tirando xerox, que você era só a pessoa que né, como um quase que um office boy ali, mas você tá estudando direito, você tá perto de pessoas, e aí depende de você o nível de curiosidade, atitude e entrega que você acaba fazendo dentro daquela prática ali. Aí, quando você vai desenvolvendo essas atividades, essa, essa parte teórica aqui que você viu e que não é tão, né, facinho, você começa a ver que a remuneração linda e maravilhosa que você imaginava, aqueles cargos que você vê, é, não, fulano ganha tanto, né, é, Teve uma capa da exame esses tempos atrás que falou que desenvolvedores eram pessoas muito bem pagas, que profissional de de dados ganhava 15 mil reais. Aí você começa a estudar a teoria, quando você começa a aplicar na prática, você começa a ver o quão distante está esses 15 mil reais de você. Porque ele não depende somente daquela teoria aprendida e sim da, da... da prática aplicada e resultados gerados em uma sequência de tempos é muito diferentes, com desafios diferentes, com pessoas diferentes, que daí vão te ajudar também a desenvolver habilidades comportamentais. E aí sim esses caminhos vão se abrindo. Então é uma escada. Não dá para subir a escada do meio. Então vamos ter que seguir uma trilha. E isso demanda tempo. Então esse hack é, vem ao longo da medida que você consegue entender que teoria e prática não podem andar separadas. Elas tem que andar juntas. E conhecendo essas principais atividades que você fez, né, que você entregou, que você deu resultado, você começa a fazer conexões com outras pessoas e que vão te dar feedback, que vão te poder te puxar, principalmente se aproximando de bons líderes. Então, o histórico de carreira de quem fez career paths ascendentes, exemplo, Jana Ramos, uma ex-aluna aqui da Gama, que trabalhava em uma empresa que estava andando de lado, que tinha um ambiente extremamente tóxico e que ela não se via ali crescendo dentro daquele ambiente. Ela começou a aprender muita teoria enquanto ainda estava trabalhando ali, mas não se via desafiada e então tomou a perspectiva de vida ali, se conectando com outras pessoas, buscando aplicar aquela prática que ela estava fazendo e aí foi meteórico a sua carreira. Ela saiu daquela empresa, fez gama, conseguiu a a a é, aplicar muito da teoria que ela já vinha estudando, mas estava muito solta e a, a, a gama é muito mão na massa, conseguiu sair dali já recebeu um monte de proposta de emprego e escolheu uma muito top lá na Porto Seguro para meio que ser um squad de growth hacking ali, para tentar hackear os crescimentos de algumas iniciativas spin-offs, novas é, iniciativas que estavam se formulando lá e conseguiu crescer de maneira exponencial parando na revista Você SA, lá como um destaque dentro dessa carreira ascendente que está ali há dois anos atrás, mais ou menos. Então, lidar com esse nível de expectativa versus realidade exige da gente também a execução e a tomada de proporção de, de coragem, né? Porque também mudar esse status quo de como estava indo o seu currículo ali e você estava andando de lado acaba fazendo isso. Um outro aluno, Henrique, lá de Belo Horizonte que hoje é CTO de uma startup e começou há dois, três anos atrás com a gente lá, a Aprendendo a programar do zero Como que ele né, sai do zero A CTO, tudo bem Que é uma startup nascente Não é um um banco Que ele está de CTO mas tem os seus desafios, nível de, de tomada de decisão, cargo, carreira e tudo é, é, é muito necessário. e Ele foi convidado a, a entrar nessa, nessa startup que já tem um tamanho relevante. Então, se você pegar o, o nível de carreira e crescimento que dá para perceber, não é só no currículo dele, é você pegar um salário que era de 2 mil, um salário que foi para 3, um salário que depois foi para 6, um salário que foi para 9, um salário que foi para 15, um salário que foi para 20 e isso num espaço de tempo de três anos. Isso é muito desafiador e isso também mostra um pouco dessa expectativa e realidade quando você tá crescendo. Beleza, que lindo, Junqueira, você só deu exemplos positivos. Tá, vamos aos exemplos negativos e vamos também às frustrações que temos que saber absorver, ter resiliência, consistência e paciência para crescer dentro da carreira. Quando a gente fala desse segundo bloco, Teoria e Prática, a gente está falando então de você ir atrelando ao longo do tempo esse mecanismo que a gente chama de, de career path de uma maneira de trás para frente. Então, o que eu quero ser e o que eu preciso fazer hoje. Para chegar lá e aí projetando isso de quatro em quatro anos, às vezes isso fica muito mais fácil para você, né, ter esse, esse caminho e segurar a sua ansiedade. E isso aconteceu com algumas pessoas que eu tive a oportunidade de dar aula da mentoria, é, mas teve várias outras que conseguiram projetar algo tão grande que ficou muito longe e ficou frustrante. E aí a pessoa sempre ia dizendo não para boas oportunidades, sempre talvez até se achando demais. É a última bolada baixa do pacotinho e acabou deixando passar coisas porque queria escolher já cargos de coordenação, já queria escolher cargos é, que ganhavam bem e ok, você já tem uma... A uma idade um pouco mais avançada do que as pessoas que você está se comparando. Vamos supor que essa a, a analogia como já houve houveram casos aqui. Mas quando você está falando de é, de iniciar uma nova carreira, mesmo que você já tenha uma outra carreira e uma outra área, você está fazendo uma transição. Então é preciso dar dois passos para trás para dar para dar cinco para frente. E às vezes as pessoas não entendem. Então pô, eu trabalhava em agência de publicidade e ganhava cinco mil. Quero mudar para uma startup e trabalhar com marketing digital que não tem Nada a ver com o que eu fazia lá no Pipoque Guaraná, agora eu tenho que falar de CTA, de landing page, de funil, lá lá lá. E aí eu acabei de aprender só a teoria e já quero fazer a transição e ir para 5 mil e ainda quero liderar. Então depende muito dessa dessa ânsia e de você saber dar dois passos para trás para dar cinco para frente. Então muitas pessoas que acabaram sendo muito cabeça dura, ficaram muito tempo, acabaram patinando e pessoas que estavam do lado dela acabaram ah, crescendo muito na carreira. E aí esse momento momento de, de crescimento, de tomada de decisão, é muito necessário fazer benchmark, fazer um estudo de parâmetro, ver pessoas que... Talvez seguiram os mesmos caminhos que você. Pô, tem uma ex-aluna que é advogada e ela migrou, migrou para vendas. E antes de fazer essa migração, ela tomou a decisão baseada em alguns, alguns é, feedbacks que ela teve de pessoas que já fizeram esse caminho e gostaram muito, porque o ato da habilidade de se relacionar com pessoas é algo que quem está né, fazendo advocacia, quer ir para tribunal e tudo mais, tem que ter. E ir para vendas é a mesma coisa, relacionamento com pessoas, venda consultiva. E tudo mais. Então fazer esses benchmarks funcionar muito bem. Isso é uma dica que eu sempre dou. Fale com pessoas que já estão no cargo que você gostaria de estar. E aí ver o background dessas pessoas. Quanto mais próximo do seu, quanto mais transitado é, quanto mais diferente é, é mais próximo vai ficar da sua realidade. Mais é, assertivo pode ser esse conselho dessa pessoa, tá? e nunca esqueça que é always learning, não dá para fazer essas escolhas de carreira e esse crescimento de carreira se você parar de aprender, então muito importante você conseguir essa vaga, você conseguir esse crescimento, você marcar o seu linkedin assim, pô legal eu tava numa uma, uma, uma empresa e eu fui crescendo depois de tantos meses, muito legal isso mas nunca se esqueça que também o passo que você cresce, a quantidade de trabalhos ou desafios que você coloca ali no seu currículo também tem que crescer ao passo que você está estudando e se propondo a resolver mais coisas é, com mais conhecimento técnico ou comportamental, então não parar de estudar é uma das premissas prioritárias né e aí quando você coloca em prática, dentro de um emprego dentro desses estágios é, iniciais, essas teorias que você está aprendendo aí em cursos fica muito mais fácil você também vai ganhar promoções e esse crescimento vem pautado a isso, então pô é, você não vai chegar e, e carteirar falar assim: ó, toma o meu novo certificado, agora eu estudei produto, quero sair da área de marketing para produto. Esse é o jeito mais. Errado de fazer e que talvez você tome um truco ali e seu, o seu líder te demita. Mas se você trazer, ó, oh, tô estudando aqui, mesmo que você esteja pagando do seu próprio bolso, tô conseguindo absorver alguns conhecimentos, fiz esse relatório aqui, fiz esse discover, fiz esse planejamento, ou seja, fez algo que você aprendeu na teoria no curso, usou empresa de cobaia ali, a sua área, para tentar resolver um problema que você sabe que a empresa tem, que você tá passando, para chegar a alguma solução. E aí você traz aquilo para o seu líder líder, aquilo é maravilhoso, porque ele viu que aquele conhecimento que foi pago por você, você correu atrás porque o conhecimento fica contigo também, foi útil para a empresa e já gerou os primeiros resultados. Olha que maravilha conseguir tangibilizar e fazer isso, beleza? Então, vamos falar agora sobre o que que isso significa no storytelling, né a gente vai falar Vai ter um episódio só de storytelling de carreira, o que você faz ali na hora da entrevista para contar e tudo mais, mas agora é o storytelling de currículo. O que, que o olhar, que muitas vezes é até enviesado, do RH olha ao bater o olho num currículo e no LinkedIn? Progressão. Não existe nada que mostre mais performance de um profissional do que progresso. E progresso não significa eu estou no cargo de liderança, eu estou eu fui trabalhar numa grande corporação, não, significa que você não ficou andando de lado muito tempo, carreira Siri carreira caranguejo, mostra pessoas talvez com pouca ambição mas que podem ser os rockstars né? que igual no, no, na Apple é um dos grandes caminhos de carreira lá são pessoas que não querem ficar crescendo, crescendo, crescendo mas pelo menos o nível de desafio dele está progredindo, ele está pegando mais coisas, não significa que ele está liderando outras é, é, pessoas, ele está uma pessoa especialista e isso é muito bom e todas as empresas precisam você acha que toda, todas as empresas precisam de rocket star que são pessoas mais egocêntricas que querem ali é, tá no holofote que querem liderar querem ter um monte de gente é para sentir aquela aquele poder também de hierárquico não não são todo mundo então não se culpa se você não é assim só que não pode ter aquele aquele nível de de andar de lado ao extremo, porque vai parecer que você não quer ser desafiado, ou quando você é desafiado, você expanda e vai para algo que é somente zona de conforto, e esses profissionais em geral é, não funcionam nem mesmo como rock stars, né? Que são essas rochas, né? Que vão crescer dentro das, das empresas. E aí, montar um bom currículo significa montar um bom storytelling, tá? Então a gente vai pensar no seguinte: eu fiz estágio, depois eu fui analista, aí eu fui coordenador, aí depois eu fui head, ou foi lead aí depois eu fui, então esse é o caminho natural que as pessoas acham que é o correto, mas voltando ao que a gente falou que é é, progresso o progresso vai desde os cursos que vocês fizeram então não parar a cada três meses, por exemplo, tem que ter um update lá dentro do seu LinkedIn, do seu currículo, que significa que você está correndo atrás, e não é só de aspectos técnicos nem tão pouco somente da sua área, aspectos correlatos mostram que você é uma pessoa que ao Aumenta a sua capacidade cognitiva e repertório, porque isso te ajuda a ser mais criativo, mais assertivo, ter muito mais é, história para contar e conexões a serem feitas, e essa combinação resolve o problema complexo. Isso é algo muito, muito bom. Mas se a gente está falando de, de conhecimento, a gente também precisa falar de aplicação, e essa aplicação não deve né, ser, ser interpretada é, como necessidade de mudanças tanto de cargos quanto de empresa para mostrar. Que eu tô fazendo algo novo. Não, pelo contrário, isso ainda é visto pelo RH como muito ruim. Aquela pessoa que ficou três meses, depois ficou seis meses, depois ficou nove meses, significa a pessoa ainda tá testando, ela não precisa do trabalho, talvez ela é, esteja escolhendo demais ou não entrega. Quando hispa- chega lá, espana. Pode ser problema da empresa? Pode, mas três vezes seguida, né? Vai pedir música no Fantástico de tão ruim que é, é a empresa. Mas, pô, eu acho que não, né? Porque são três empresas diferentes, com três culturas diferentes, que você não se deu bem, talvez o problema seja você e não a empresa. Então, para não pedir música no Fantástico, existe uma necessidade muito grande da gente conseguir entender como fazer essas transições de maneira bem feita. E aí é a listinha dos desafios. Pouca gente coloca lá no seu LinkedIn qual que é o seu In Charge of. Lá nos Estados Unidos eles falam assim, o que, que é o seu In Charge Off? Né? O que, que é a sua responsabilidade? A galera não tá nem aí para cargo. Não tá nem aí para que você é líder ou não. Mas o In Charge Off, o que, que é o seu domínio, sua responsabilidade e o seu outcome, ou seja, o que é o resultado do seu trabalho. Eu fui responsável por gerar, ao longo da minha estada dentro da empresa, durante um ano, 12 mil leads e conversão de 10%. Na Você não vai falar de valores, porque é proibido você falar coisas da empresa. Você não vai falar de é, faturamento, essas coisas, mas você fala de resultados tangíveis, principalmente transformados em percentual. Isso é muito legal. Quando eu fui contratar a Red de People da Gama, eu sou um sniper típico e a gente vai ter episódios aqui futuramente só para falar de red hunter né é, para falar de hunting na real como você fazer bons filtros no LinkedIn para encontrar bons profissionais e aí o mais legal foi quando eu tava fazendo os filtros fazendo esse, esses recsinhos que depois eu vou falar para vocês como como funciona qual é o olhar de um recrutador na hora de achar a pessoa certa no momento certo para dar ali o, o, o tiro certo e, e conseguir ser assertivo porque no meu caso por exemplo foi um uma mensagem que eu mandei e um acerto, então foi 100% de aproveitamento dentro desse modelo de hunting que eu fiz, mas uma das das coisas que me encantou, que eu sempre dou dicas para os nossos alunos também, foi que o LinkedIn dela estava completo de razão, esforço e razão, resultado ou seja, eu me esforcei para implementar o KR e ENPS na empresa, que são duas coisas importantes que naquele momento eu estava precisando mas ela também trouxe os resultados do que isso era feito na antiga empresa empresa dela. Então, olha que maravilha como realmente contar esse progresso, contar esses desafios e contar o que é o seu In Charge Off. Não esqueçam da regrinha do In Charge Off, porque isso vai ser muito bom para vocês. E aí, não esqueça que a gente já falou aqui de como profissionais T-shaped são muito mais bem-quistos, buscados e contratados e que crescem mais rápido dentro das empresas, que são aqueles profissionais que têm o seu T vertical e o seu T horizontal. O que eu sou especialista, mas o que eu também sou generalista se soma as minhas skills e eu acabo ficando mais polivalente, mais multidisciplinar. Por que, que isso é bom, Junqueira? Porque na hora de você contratar um designer que é só designer e que faz muito bem UI, né? User interface. Aquelas imagens lindas, maravilhosas. E é super denso, né? Vai fazer tão bem aquilo que vai demorar horas. Mas você tem um outro que também faz bem. Ele não é o ótimo, mas ele é bom naquilo que você precisa. Ele já é muito bom. Aí ele também... Faz fotografia. E ele também é uma pessoa que gosta de edição de vídeo. Qual dos dois você vai ficar? A empresa, se ela tiver uma buscando uma vaga de especialista que tem que ser super denso e ficar 100% do tempo fazendo aquilo, ela vai buscar o especialista. Mas, em geral, as empresas buscam pessoas polivalentes, principalmente se você está falando do modelo digital, de tecnologia, que muda constantemente ou que sobra trabalho e falta é, braço. E aí, quando você está falando de uma pessoa que pode vestir a camisa e pode sair um pouquinho ali do seu... É, Combinado job description, mas pode fazer algo a mais, é essa pessoa que compra e e o sonho que vai junto e que acaba crescendo. Então não tem jeito. Não pode ter essa visão, né? De meu Deus, estou sendo explorado, que estão contratando três em um. Não. Você tem o seu main job ali, mas sempre que necessário. É, essas, essas outras skills polivalentes podem ser o seu trunfo e o seu diferencial para subir pro seu next level, porque se você ficar somente ali com igual um cavalo olhando para frente, talvez você não vai ver as oportunidades passando ao seu redor além disso, é muito importante você meio que mensurar o seu perfil pelo perfil da empresa que você vai entrar, é muito tem muita gente que adora criar um currículo em empresas gigantes, ah, eu vou trabalhar vou ser na empresa tal, daí depois eu vou subir, vou ser coordenador, aí eu mudo para concorrente dela, depois eu vou para uma outra, na outra segmento, muito legal. E tem muita gente fazendo isso. Mas trabalhar em empresas pequenas vai te possibilitar polivalência, vai te possibilitar aprendizado rápido, é, cargos de liderança mais rápidos também, porque são bem menos steps para você subir. Precisa ter paciência, consistência e resiliência, como eu sempre digo. Mas é interessante você ver o quanto esse mix pode ser muito legal. No meu caso, eu preferi trabalhar em empresas grandes antes, porque elas servem de chancela então, porra, falar que eu fui treinado, da Ambev, falar que eu fiz parte da companhia, que eu sei o espírito, sei a cultura, que eu consegui crescer lá dentro, que eu poderia estar hoje em um cargo muito alto lá de liderança, mas eu optei sair depois e empreender. É, isso deu uma baita chancela, inclusive, para empreender, porque as pessoas veem o meu pedigree que, às vezes, vale mais do que o, a universidade, o, o, o seu, a sua grife educacional. É, as empresas também servem como escolas. Então, hoje, quando um recrutador o vai te olhar é, no LinkedIn ou, ou recebe o seu currículo, ele vai olhar qual escola profissional você teve. E essa escola profissional é a sua antiga empresa. Então, se eu quero uma pessoa muito forte em marketing de conteúdo, quem que é a maior referência hoje? Chama Rock Content e Resultados Digitais. São empresas que dominam esse tema. Com certeza, se você pegar alguém de lá, ele teve um bom onboarding, teve bons desafios, teve líderes que começaram lá embaixo, subiram e puderam dar esse espírito para ele de agilidade, rapidez e com construção. E aí você trazer uma pessoa dessa empresa que já tá pronta, te ajuda muito a crescer. E é isso que os recrutadores vão olhar, que escolas formam bons boas pessoas. Hoje a Gama também é além de escola para fora, tenta ser uma escola para dentro, para possibilitar com que as pessoas que estejam dentro da empresa enxerguem uma escada rolante crescendo e acelerada, porque mesmo se elas ficarem paradas, elas vão crescer. Mas não é toda empresa que tem paciência de esperar as pessoas andarem depois Correrem. Então, tente ser sempre essa pessoa que entra dentro de uma escada rolante subindo e que corra dentro desse processo que você está. É, Para finalizar, tenha sempre um portfólio vivo. Mais do que um bom currículo, as pessoas são contratadas por bons portfólios. E qual é a diferença dos dois? Um mostra que você é... O que você acha que você é, o que você vende ser. O outro mostra o que você fez, o que você realizou, o que você conquistou. Então, mesmo que você esteja aplicando para vagas de marketing, vendas, que geralmente não tem algo tangível para mostrar, como programação e design, por exemplo, que você tem um site, um wireframe, um, um layout para mostrar, traga conquistas, realizações dentro desses textos ou crie realmente um sitezinho seu, um portfólio ali online no Google Sites mesmo algo muito muito simples e que falha ali ó, eu fiz esses resultados. Tá aqui, é, quer ouvir um áudio de eu abordando um cliente? Um call planning que eu fiz aqui, mesmo que seja simulado para pessoa ver como que você joga um vídeo seu para ver como você se comunica, um resultado de um relatório de marketing que você fez numa antiga empresa, mas que você ocultou os dados, a marca da empresa e você colocou lá. Como portfólio. Olha que maravilha você ter algo tangível. Eu lembro até hoje que meu sócio se CMO, quando foi contratado na Gama, ele foi contratado para uma vaga de analista lá em 2016. E o que ele fez foi abrir o que ele estava fazendo na outra empresa, porque daí ficou entre a gente ali, tava numa entrevista. Eu não ia é, ter o poder daquele documento para soltar para fora, né? É, então ele só me mostrou aquilo que ele estava fazendo e me conquistou, porque era exatamente aquilo que a gente estava precisando fazer. O um modelo de relatório, o um modelo de planejamento, o um modelo. Modelo de funil, um modelo que realmente estruturado, documentado, vira executável ação que é o que leva aos resultados. Isso faz muito sentido. E para finalizar, o último bloco aqui é criar conexões. Eu sempre falo que a teoria das conexões passa por usar melhor o seu tempo, como você estabelece contatos relevantes com pessoas que são influentes e que possam dar a atenção delas para resolver algo que é um problema, um dilema na sua carreira. Você precisa se conectar, mas antes de se conectar, faça como o professor Steve Blank, lá de Stanford, sempre diz, que é o modelo de give first to give back. Então, dê primeiro, ache aquela pessoa que está a um nível assim, só da sua carreira. Não não vai naquela pessoa que é o o superstar, o o influencer da sua área. Não, vai uma pessoa que está um um estágio só, a mais do que o seu. Pede para essa pessoa te ajudar para dar uma horinha, para dar meia horinha, mas fala que primeiro você quer ajudar ela. Ó, eu vi que você está buscando conteúdo sobre isso, achei esse e esse conteúdo. O que você acha? Ó, achei um bug aqui no site da sua empresa. Ó, consegui construir um relatório aqui que vai te ajudar nesse nesse processo que você está fazendo. Ajuda primeiro, depois você pede. Isso estabelece conexões extremamente altruístas com as pessoas que vão te acompanhar e se essa pessoa daqui a três anos estiver lá em cima que ela te puxe que ela consiga ver você como um potencial futuro colaborador porque ela te deu mentoria viu o seu gás lá 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 nenhum momento você deixou claro que era essa intenção mas a pessoa vai saber que é melhor ter uma pessoa que conhece confia e que sabe do gás do crescimento do seu lado ferramentas para estabelecer dessas conexões Junqueira tem uma criada no Vale do Silício que é muito boa chama LinkedIn e outra que foi é, popularizada no mundo inteiro, principalmente pelos brasileiros, que chamou o WhatsApp. Então, conseguir chegar no LinkedIn, depois no e-mail, depois fazer um call, depois ter o WhatsApp dessa pessoa para trocar, é algo extremamente bom. Mas você não precisa fazer isso com 100 pessoas. Lista 10 pessoas que você quer realmente que te ajudem ao longo desse processo de carreira que você estima, mas que não estão tão distantes, como eu disse, e começa a criar essa conexão, essa rede. Vai lá, cria um meetup, faz um evento, chama essa pessoa para palestrar, você vai ganhar uma moral porque você é um o Organizador, daqui a pouco, por, por estar dentro de um evento, mesmo como moderador, você vai ser chamado por outra, você tem uma visualização de carreira, outra, a empresa vê que você está sendo é, é, cogitado ali como referência no assunto, automaticamente você já sobe e daqui a pouco você está em, em cargos maiores até do que você acha que você precisa ter. É assim que se aumenta é, a cargos que você poderia ter, não que você precisa ter. E é assim que se aumenta a sua visibilidade na rede, a sua visibilidade de carreira. E aí, para Fechar os requisinhos sagrados de crescimento de carreira, né? Primeiro, a gente tem que definir muito quais são os nossos next steps e muita gente é, negligencia isso. Negligenciar isso é terceirizar também. Então, ai, a empresa não me dá o um plano de carreira. Não, a empresa não tem que ter plano de carreira, o plano de carreira é seu e aí você define para onde você vai. Isso é, não é tão fácil porque não é imposto, mas você mostra esses caminhos, você cria esses caminhos. Poxa, eu queria aqui criar uma, um projeto para atrair mentores dentro da, da, dos nossos os cursos aqui e eu vou criar então um grupo que vai chamar Conselho Curador e esses, esses conselheiros vão dar mentorias e vão, vão ter em troca essa visibilidade, esse espaço é, e, e essa curadoria que é feita aqui dentro, levando o nome deles. Pô, é uma excelente troca e é um baita desafio, achar gente boa, engajada e que continue. Então vai lá e cava esse projeto, por exemplo, cavou esse projeto, às vezes você consegue essa visibilidade. Isso é um grande hack. Então Faça projetos que não estão dentro do seu escopo, apresente, execute e, co- e consiga ser aquela pessoa que pede mais desculpa do que licença, né? Porque a atitude é um pouco disso. Trazer é, resultados palpáveis, mas que não sejam malucos, tá, gente? Quando eu falo esse negócio de pedir mais desculpa não é também né, deixar cair o site aí da, da sua empresa. É... Outra coisa, saibam que os RHs ainda olham as labels. Ou seja, eles olham pedigree. Trabalhar em empresas que têm pedigree, que têm um conhecimento mínimo, que são nacionais, que são é, relevantes, elas às vezes vão te catapultar para outras empresas do que lá na informática Santo Antônio, lá na sua empresa, é, na sua cidade, que pô pode ser muito legal, pode pagar muito bem, mas às vezes uma outra que está em ascensão pode ter muito mais eficácia para você no futuro do que Essa pequenininha ou essa né, desconhecida, né? Digamos assim. E aí, o galho em galho, né? E o versus a carreira bancária também é um grande dilema. Muita gente pular de três em três meses é ruim? Não é ruim, gente, porque novamente pode ser um problema da empresa, agora a continuidade disso muitas vezes pode ser interpretada como falta de consistência ou aquela pessoa que está sendo disputada demais, e isso é a única premissa que pode ser positiva. Eu só fiquei nas últimas, nos últimos nove meses pulando em três empresas diferentes, porque é, eu entrava em uma, dava três meses, ofereceu oferecia um mil reais a mais, eu ia. Oferecer uma... Gente, ok, pode ser uma grande possibilidade, mas você não está criando o seu futuro. As pessoas são pautadas em resultados que elas dão em ciclos de boas entregas. E eu nunca vi uma pessoa fazer um grande guinado de carreira em espaços menores de que quatro anos. Guinada, gente, é completamente diferente do que subida de carreira, mesmo que ela seja exponencial, ela vai te dar um reflexo em dinheiro, às vezes, em, em status, mas uma guinada, que é outro patamar, ela vem com ciclos de boas realizações, boas entregas, então, começa a pensar mais no longo prazo, começa a tentar se estabelecer, mas se você é empreendedor, empreendedor, recrutador, recrutador, que está nos ouvindo, saiba que o turnover médio em empresas de Gigantescas, que pagam bem, que são as mais desejadas do mundo, elas duram, em média, dois anos. Então, é, quem somos nós, né, com outras é, companhias, para né, reter as pessoas, que é uma palavra horrível que eu não gosto de usar, porque reter líquido não é bom, então reter pessoas também é algo negativo, né? É, então as pessoas têm que querer estar lá, estar engajadas, estar apaixonadas pelo propósito e não der que pule para lugares melhores, que, ser, que cada empresa seja uma catapulta para colocar as pessoas que passam ali. Nela para outro patamar, e isso é muito positivo, e pelo menos eu me sinto muito orgulhoso de já ter é, tido centenas de pessoas aí lideradas que cresceram e que estão em estágios muito legais. E o outro lado é o oposto, né? Aquela pessoa que estagnou tanto que quase virou um bancário dentro de um modelo concursado, né? Ok, quem seguiu essa carreira de concurso zero crítica é um caminho e é um, uma perspectiva que tem muitas vantagens, inclusive de estabilidade financeira, enfim. Mas para você que tá dentro desse mercado digital também ficar lá 10 anos, 20 anos, talvez te traga é, perspectivas de estabilidade muito perene. Agora, se você chegou lá, entrou, cresceu, chegou até a, a entrar para o modelo, modelo societário, ganhou stock option e tudo mais, aí beleza, eu estou indo no home run, mas eu também estou buscando um retorno é, lá na frente que vai ser muito legal e que eu vou ter realizado e parar de construir casinhas. Eu vou ter construído prédios. Então, isso é muito legal. Agora, o, o oposto de só ficar empurrando com a barriga significa que talvez você esteja muito nessa fase de carreira. Então, tem que equilibrar um pouquinho essas metas pessoais, esses crescimento para não ser tão rápido de ficar pulando de galo em galo e não tão demorado para ser um algo muito zona de conforto. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse episódio com muito carinho que a gente está preparando carreiras digitais cada vez melhor, com mais convidados, convidadas com episódios solos e como sempre, mandem seus feedbacks seus argumentos é, de, e sugestões para próximos episódios que é muito bom encontrar vocês lá nas redes sociais, então não deixe de compartilhar com amigos e amigas que podem transformar a sua carreira através de algumas pílulas e insights que a gente sempre dá aqui nesse podcast. Valeu, até a próxima! Uh! Queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês, né? o que vocês acharam desse papo? Se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, de curtir também lá no Apple Podcasts. Vale a pena também compartilhar esse episódio com seus amigos, se você gostou. E segue a gente também lá, tanto a Gama Academy quanto eu, Gui Junqueira, no Instagram, no LinkedIn, porque lá a gente vai continuar esse papo que a gente acabou de começar aqui no podcast. Te espero no próximo episódio. Valeu, galera. Até mais.